0: Сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Галатам. По милости Господне мы дошли с вами уже до начала четвертой главы. Сегодня двенадцатая по счету проповедь, и мы будем изучать первые семь стихов четвертой главы послания к Галатам. Галатам четвертая глава, первые семь стихов. Читаем. «Еще скажу». Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Это отрывок для исследования сегодня. Я хочу в первую очередь обратить ваше внимание на местоимения, которое используется в этом отрывке. Местоимение – это явление очень важное, и Русское слово само открывает смысл вот этой части речи имени, то есть «вместо имени». Представляете, что было бы, если бы, желая обратиться ко всем вам, ко всем сидящим в зале, мне не разрешили бы использовать «местоимение». Я не мог бы сказать «вы» и потом «речь», а должен был бы сказать «Михаил» и «Александр» и «Инна» и «Дана». Представляете, сколько бы времени ушло. Местоимения дают возможность сокращать коммуникационный процесс, эффективнее передавать информацию. То есть, вместо имени используется короткая, буквенная составляющая. Мы, вы, ты, они, им и так далее. Но поскольку местоимения, они как раз-таки используются вместо имени, они весьма конкретны по своему значению. То есть, они – это всегда кто-то конкретный, это не просто, может быть, кто-нибудь где-то, когда-то. Нет, это те самые, о ком идет речь именно в данный момент. Мы – это одно дело. Они – это совершенно другое дело и так далее. Местоимение. В послании к Галатам, изучая его, читая, исследуя, мы с вами уже знаем, нам нужно особое внимание обращать на место имения. Потому что без этого замысел апостола Павла и весть, которую он оставил в этой книге Слова Божье, окажется непонятым. И вот всякий раз, готовясь к очередной проповеди по посланию к Галатам и прочитывая новые комментарии и обновляя в памяти те десятки, которые у меня уже есть за время служения, я продолжаю удивляться, как многие... Исследователи, богословы, теологи, священнослужители и так далее забыли, что такое местоимение. И в результате они вынуждены на страницах своих комментариев решать логические головоломки, которых в тексте нету. Они вынуждены иногда противоречить сами себе, просто потому что не обращают внимания на местоимение. Кому вот этот стих написан? А кому вот этот? И в чем разница между одной и другой группой? Итак, местоимения. Давайте посмотрим, какие местоимения есть в этом отрывочке. Я приглашаю вас вначале прочитать стихи из 3 по 5. Четвертая глава, стихи с 3 по 5. «Так и мы, — говорит апостол Павел, — доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Но когда пришла полнота времени и так далее, пятый стих, чтобы, то есть Сын Божий Иисус Христос пришел, чтобы искупить подзаконных, дабы снова местоимение нам получить усыновление. Итак, есть местоимение мы и затем нам. Кто это? Вы уже в курсе. Мы это, в послании апостола Павла к Галатам, мы это иудеи. Давайте вспомним 2 глава 15 стих, Галатам 2, 15. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Послание «мы» – это апостол Павел с группой, которая ему тождественна. Он иудей, из иудеев. Он фарисей, он израильтянин, он часть народа Божия, народа Завета. Итак, «мы» – это иудеи. А как может быть по-иному? Сказано у нас в четвертом стихе, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы, пятый стих, чтобы сделать что? Чтобы искупить подзаконных. Кто был подзаконен? Иудеи. Язычники никогда не жили под законом, не знали закона, не повиновались закону. Они не были под законом. «Потому-то, сказано, он искупает подзаконных, чтобы нам, кому? Иудеям, получить усыновление». Итак, «мы» в этом отрывочке – это иудеи, только они были подзаконны. «Кто такие вы?» Читаем стихи 6 и 7. 6 и 7. «А как вы сыны...» «То Бог послал в сердца вашего Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче, потому ты уже не раб, но Сын». А если Сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Кто такие вы? Вы – это язычники. Язычники по происхождению. Сказано, ты, то есть бывший язычник, ты был кем? Согласно седьмому стиху. Ты был рабом. Сыны это народ Завета, это сыновья и дочери Божьи, это народ Израильский, а ты был рабом. Но теперь, благодаря пришествию Мессии, ты уже не раб, твой статус поменялся, ты теперь сын, вы теперь язычники сыны. То есть у нас есть местоимение, определяющие иудеев, у нас есть местоимение, определяющие язычников. В данном случае вы – это те из числа язычников, кто поверил в Иисуса Христа и присоединился к Божьей Церкви. Вот это вот базовое различие, усвоив, мы сможем с вами одолеть и все остальные образы, которые присутствуют здесь в первых семи стихах четвертой главы послания апостола Павла Галатам. Итак, какие же это образы? Первые два стиха. Еще скажу. Четвертая глава, первая, два стиха. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Хотя и господин всего. И вот в каком смысле он ничем не отличается от раба. Господин всего двое и Дальше что написано? Он подчинен попечителем и домоправителем до срока отцом назначенного. Раб ли ребеночек? Наследник ли ребеночек? И тот, и другой нуждается в ком? В учителях. Помните, Пайда предыдущая глава. Он нуждается не только в учителях, но и в тех, у кого есть власть наказывать, власть управлять, принимать решения. А именно сказано, попечители и домоправители. Домоправитель – это очень интересное слово. Это ойко но -мос», Отсюда «экономика» экономия, экономист, экономический и так далее. То есть, это и финансовые вопросы, это и юридические вопросы. Ребеночек нуждается в попечителе. Раб ли он? Или наследник? Или сын? И над одним, и над другим. Пока он маленький, есть власть до определенного момента. Ну, и вот теперь, кто такие наследники? Какая группа здесь представлена? Это иудеи. Наследники – это иудеи. То есть, у них есть законное право на наследие. Прочитаем, например, для того, чтобы освежить в памяти, из послания апостола Павла к римлянам, из 9 главы стихи 4 и 5. Римлянам 9 глава 4 и 5. Сказано, то есть, израильтянам, которым принадлежат, я хочу подчеркнуть глаголы, которым принадлежат усыновление, или же сыновство в подлиннике, усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Иудеи – наследники. Они по крови прослеживают свою генеалогию до Авраама-патриарха. Они принадлежат народу Завета. Они наследники по праву, по происхождению. А кто такие рабы? Это язычники. У них нет... Ничего из того, что было у народа завета. То есть, ни усыновления, ни славы, ни заветов, ни законоположений, ни богослужения, ни обетований, ни патриархов. Ни от них Христос произошел, а от иудеев. У них ничего нет. Раб – это тот, у которого ничего нет. И он сам не себе принадлежит. Итак, две группы. Мы – иудеи. Они – или вы – это Язычники, одни наследники, дети в доме, другие рабы в доме. И вот апостол Павел в этой четвертой главе послания к Галатам показывает, что происходит со статусом одних, то есть сынов в доме, и других, то есть рабов, в контексте пришествия и служения Иисуса Христа. Мы рассмотрели местоимения, мы рассмотрели главные образы. Теперь давайте посмотрим на то, как меняется статус одних и других в контексте наступления эпохи Нового Завета. Что происходит с Иудеями? Возвращаемся ко второму стиху. Четвертая глава, второй стих. Он, то есть сын, Подчиненно он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Итак, главное событие, которое должно состояться в жизни сына того, кто является родным в доме, это что? Достижение срока, срока совершеннолетия. Это достижение определенного возраста, после которого он теперь переходит в другой статус. Ну и вот теперь, чтобы нам как-то отождествить себя с этой вот такой уникальной группой «мы», вспомните, как вам было лет 13. Какого рубежа вы ждали? Ну, уже, уже 13, уже teenager, уже уже вошел в этот статус, уже Хорошо. Но этого недостаточно. Какого вы рубежа ждали? Ну, вот те, кто жил в Советском Союзе, они ждали 16-летнего возраста, да? Почему? Давайте вспомним вот распространенное отношение ожидания в контексте взросления и достижения определенного статуса. «Поскорее бы мне исполнилось 16», – говорит молодой человек, – «чтобы уже не врать» при входе в кинотеатр. Почему? Ну да, у нас такая была градация до 16 и после 16. -ти. То есть, если есть откровенные сцены, сцены там, интимного плана и так далее, человек одевал высокие каблуки, там это самое, шапку повыше. И говорил, мне 16 уже, да? Вот. Никто такой не делал. Ну, э, дети, дети праведных родителей, естественно, этим никогда не занимались, да? Вот. Но отношения и проблема была популярная. Я вот как только отпраздноваю свое 16-летие, я тогда смогу спокойно ходить вот и такие фильмы смотреть. Потом человек говорит, поскорее бы мне исполнилось 18 лет. Почему? Замуж, жениться. Чтобы... Чтобы в армию пойти. Да? И, и такие были. То есть, смотрите, человек мыслит как. Вот чуть мне станет больше. Я тогда смогу делать то, что сейчас не могу. Вот в разных странах я посмотрел статистику. Скажем, в Бангладеш. 15 лет исполняется, можно легально покупать табак. В магазине открыто легально. В других странах только 18. Да? Потом человек говорит, ну чуть-чуть еще, вот чуть-чуть поднатуруюсь, потерплю, исполнится мне 21, и тогда что? Ну тогда уже все можно. Да? То есть, вот, естественно, я сейчас говорю о каких-то примерах, которые не на всех распространяются, но одно для всех общее, а именно вырасту и брету свободу. Новую меру свободы. И вот это теперь мне можно будет, и вот это можно, и вот это можно будет. То есть, вот э, определенный возраст накладывает ограничения. Мне пока это нельзя. А теперь вот я до срока назначенного дорасту и тогда буду делать, что хочу, потому что я стану совершеннолетним, самостоятельным. Вот таково Распространенные отношения. И вы знаете, воспринимая Священное Писание сквозь призму своего часто испорченного духовного и иного житейского опыта, многие говорят, ага, значит, закон был для нас тем, Кем? Детоводителем к Христу. Детоводитель – это учитель. То есть, закон – это время, когда еще в школе учился. А потом я получаю эти зрелости, и что наступает? Я теперь могу делать все, что угодно. Раньше я должен был знать азбуку, должен был знать математику, должен был знать вот эти все законы и так далее. И так далее. А теперь я эти зрелости получил, теперь я освобождаюсь от закона. То есть автоматически происходит проекция в сознании многих о том, что закон это вот попечители... Это домоправители, это учителя, это заучи, это наказание, это вот какая-то подвластность и так далее. А теперь я, совершеннолетний, могу делать все, что мне заблагорассудится. Закон – это прошлое. Теперь наступает свобода. Так многие мыслят. Но давайте теперь посмотрим, как оно было на самом деле. Мы же помним, что речь идет о группе, которая называется «Мы». То есть иудеи, что происходило в контексте народа Божия, а? что отражено и на страницах Священного Писания в опыте Иисуса Христа, когда ему исполнилось 12 лет? Что происходило тогда, когда человек дорастал до этого срока отцом назначенного? Читаем по комментарию Уильяма Баркли. Известный протестантский новозаветный богослов. Его заподозрить в том, что он любит закон Божий, никак нельзя. Но, тем не менее, написал. В иудейском мире в первую субботу после исполнения 12 лет отец брал сына с собой в синагогу, где его провозглашали сыном закона. Точнее, если то, бар мецва сыном заповеди. После этого отец произносил благословение, благословен ты Господь, освободивший меня от ответственности за этого отрока. Мальчик же произносил молитву, в которой он говорил, о Боже мой и Бог моих отцов, в этот торжественный и священный день, которым отмечен мой переход от отрочества к юности, и возмужанию я смиренно поднимаю к тебе глаза и заявляю искренно и чисто сердечно, что отныне я буду соблюдать твои заповеди, беру на себя и буду нести ответственность за мои действия по отношению к тебе. И дальше пишет Уильям Баркли, это была ясная и важная черта в жизни мальчика. Можно сказать, что почти в один день он становился мужчиной. Так что происходит в контексте Библии, в контексте опыта Иисуса Христа, который в 12 лет пришел в храм и задавал вопросы и отвечал. И потом родителям сказал, «Разве вы не знаете, что я должен быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Иисус Христос тоже прошел через бар -митзву. Он тоже прошел экзамен на знание закона. И он сдал его на более чем отлично. Что происходит, когда мальчик или девочка дорастает до срока назначенного и становится бармецва или батмецва? Что происходит в его или в ее отношениях с законом? Не новая мера свободы и вседозволенности, и теперь, как говорится, буду делать, что захочу. Нет, наоборот, новая мера посвящения Богу. Теперь человек говорит, я заявляю искренно и често сердечно что отныне буду соблюдать твои заповеди. Раньше родители за это были ответственны, теперь сам человек становится ответственным. Раньше папа и мама говорили, делай и не делай, напоминали ему, а теперь он сам. Родители снимают с себя ответственность за Него. То есть в контексте Священного Писания и в контексте образов, которые используется апостол Павел, достижение вот этого возраста – это, наоборот, такие принятие большей меры Божьих заповедей в свою жизнь, а не наоборот, а не наоборот. Меняется мера ответственности по отношению к закону. И даже если мы э, не знаем о барме если мы не знаем, почему Христос по обычаю пришел в 12-летнем возрасте в Иерусалим, если мы не знаем, в чем была суть вот этого дела там в храме и так далее, но мы точно знаем, что в любом государстве, в котором бы мы ни жили, если десятилетний совершит кражу, то последствия будут одни, а если 18-летний совершит то же самое преступление, то последствия будут совершенно другие. Правда? То есть, иными словами, человек, достигая совершеннолетия, теперь за свои поступки, за свои дела, слова и так далее, несет большую меру ответственности. И это только кажущаяся иллюзия. Если кто-то из подростков говорит, «Я вот дорасту, и потом мне все будет можно», заранее, дорогие, готовьтесь к мысли, что это не так. Вам больше будет нужно, вы больше будете должны, больше будете обязаны, с вас больше будет спроса. И это хорошо. Осознание того, что теперь тебе больше доверяют – Осознание того, что ты больше можешь, но больше способен в юридическом отношении, это хорошее, очень хорошее чувство. Не в плане теперь все дозволенности, а в плане наоборот возрастания. Итак, что происходит с нами? Что происходит с детьми? С теми, кто назван мы? С теми, кто является частью завета? они, достигая определенного срока, теперь еще больше посвящают себя на соблюдение закона Божья. Так говорит Библия. Так замыслил Господь. Ну, а теперь третий стих. Четвертая глава, третий стих. «Так и мы, – пишет апостол, – доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Что это значит – были в детстве, были порабощены вещественным началом. Я хочу предложить вам перевод фразы «Были порабощены вещественным началом мира», который есть в современном переводе апостольских писаний на русский язык под редакцией Михаила Кулакова. Сказано, были рабами начатков богопознания в мире сема еще раз, были рабами начатков богопознания в мире. Вот эта фраза, вещественные начала, переведены как начатки богопознания. Почему такой перевод? В подлиннике используется греческое слово стойхея, «стойхея» и оно используется, например, в послании к евреям в пятой главе, в стихах 12, 13 и 14. Прочитаем. Евреям, пятая глава, стихи с 12 по 14. «Ибо, судя по времени...» Вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить, и вот в оригинале стой хейон, как переведено, первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Итак, стойхейон – это что? Это элементарные вопросы. Это, как переведено у нас, первое начало. То есть, это база. Это база, которой нужно научиться. Так вот, Павел говорит, когда мы были в детстве, мы были подчинены этим базовым понятиям. Закон говорит – не убивай, не кради. Закон говорит – делай то, не делай то. То есть, закон выполнял функцию воспитательную. И у него была власть и наказать, у него была власть управлять человеком, который находится в детстве. Итак, мы были порабощены вещественным началом мира. Эта фраза означает, мы были рабами начатков богопознания. Мы знали базу, мы знали основу. А дальше я продолжаю читать из пятой главы послания к евреям. В 14 стихе написано «Твердая же пища «Свойственно совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Есть детство – это знакомство с основами, с начатками, с базовыми понятиями. А потом, когда ты их усвоил, ты переходишь к следующему шагу, и он здесь у нас назван как? В 14 стихе. «Твердая пища свойственно совершенным». И вот Это слово «совершенным» тоже нуждается в прояснении вот как переводит его современный перевод российского библейского общества сказано твердое пищетере для зрелых людей а перевод живой поток говорит о «А твердой пищетере для взрослых итак речь не идет о совершенстве в смысле безгрешности в смысле того что человек перестает совершать грехи раз он уже познал основы божьего закона нет речь идет о том что есть младенцы для которых нужен учитель, домоправитель, попечитель. А затем, когда он вырастает, тогда у него чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Ему не нужно уже открывать книгу. Он знает, потому что он жил в этой системе от роду до 12-13 летнего возраста. Потому вот эта фраза «твердая пища свойственна совершенным» дословно в подлиннике означает «она нужна или доступна». Для взрослых. Есть младенцы, а есть достигшие определенного возраста. Итак, представьте, что мама говорит сыночку, помой руки. О чем эта фраза может свидетельствовать? Или же, доченьки, ты не забыла почистить зубы? Или же снова сыночку, кровать застелил? Представляете, что вот эти три вопроса раздаются в комнате общежития, куда мама приехала навестить свое чадо при университете. Странно было бы, правда? Еще раз повторим. Помой руки. Не забыла почистить зубы. Кровать застелил. А Апостол Павел говорит, мы, иудеи, мы жили... В формате подчиненности закону, где все вот расписывалось очень подробно, что делать, что не делать, как поступать, как не поступать. Но наступил момент, когда мы перестали быть детьми, потому что срока отцом назначенного мы доросли, и дальше мы стали бармецва, мы стали бат мы стали сынами заповедей, сынами и доч дочерями заповедей. Теперь мы приняли на себя новую меру ответственности, теперь мы совершеннолетний. А что же с язычниками? Что с ними происходит? Четвертая глава послания к Галатам, седьмой стих. Четвертая глава, седьмой стих. «Посему сказано, ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Язычники не имели права в силу своего происхождения претендовать на наследие, которое было дано тем, кто находился в Завете. Но, как мы уже прочитали с вами, в третьей главе Послания к Галатам, в стихах с 26 по 29, произошло следующее. Галатам третья глава с 26 по 29. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже... «Иудея, ни не язычника, нет раба, ни не свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Обратите внимание местоимение: Вы, 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 вы. Язычники были далеки и чужды спасения, но благодаря вере во Христа, благодаря служению Иисуса Христа, который умер за грехи всех, жителей земли, и который вочеловечился для того, чтобы все человеки вошли в природу божества, благодаря этому язычникам открылся путь теперь. И что с ними стало? Они из рабов превратились в сыновей и дочерей. Они обрели легальный статус. Они перестали быть рабами. Итак, подобно иудеям, они теперь законные дети в результате усыновления, удочерения, и они стали наследниками. Значит, им приготовлено и им принадлежит потенциально все то, что принадлежит родным детям. Ну и теперь вопрос, а что еще им надо было бы обрести? Пока вы думаете, давайте прочитаем из послания апостола Павла к римлянам из 15 главы стихи 8 и 9. Римлянам 15 глава стихи 8 и 9. «Разумею то, что Иисус Христос сделал служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, то есть как? По закону, по долгу, по рождению, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. Теперь 9 стих. А для язычников, у которых не было на это права, из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя, буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. Господь и иудеев спасает, и язычников спасает. Он дает им статус Суновство. Итак, Аллилуйя, язычники теперь часть Божьего народа, они наследники, не имея на это права, по милости Господней, по милости Иисуса Христа. И многие говорят, «Хм, теперь это означает, что идет дальше. Я хочу вот такой вопрос задать. Что еще нужно язычникам достичь вот после того, как они присоединились к семье и стали сыновьями и дочерями? Получить образование, конечно. Им нужен поэдагогос, им нужен педагог. То есть, закон. Они теперь сыны. «Не по заслугам, по милости Господней, не имея на то права, и будучи не в состоянии, даже если хотели бы заслужить это, абсолютно безвозмездно по Божьей любви, но это ведь еще не конец пути». Да, это повод для радости, аллилуйя, слава Богу, вторим мы всем, кто радуется везде в других местах на нашей земле. Но это еще не конец пути, потому что перед этим уже было показано, что сын еще кем-то должен стать. Сын должен войти в новый статус, он не будет вечным младенцем, питающимся начатками. Нет. Он должен стать бармецва. Она должна стать батмецва, сын закона, сын заповедей. Итак, язычники теперь стали частью, частью Божьей семьи, но им еще нужно достичь совершеннолетия. Вот как это отражается в целом ряде мест священного Писания, например, 1 Коринфянам 14.20. 14, Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Послание к Коринфянам, Кому написано? Кто члены церкви в Коринфе, Преимущественно, практически в подавляющем большинстве, язычники. Вот цель. Будьте совершеннолетни. То есть, это тот же самый термин, который мы встречали уже с вами в пятой главе послания к евреям, где говорится о тех, кто раньше начатками питался, а теперь оставив молоко, он должен к твердой пище поспешить. Еще одно место. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 13-14. Ефесянам 4 глава, 13-14. коли все...» придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, то же слово, совершеннолетнего, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть задача того, кого усыновили, удочерили, теперь стать зрелым, Теперь прийти в возраст, чтобы уже всякие учения, всевозможные ереси, и заблуждения тебя не увлекали. Тебе нужна твердая пища. Еще один отрывочек. Послание в Колосы, 1 глава, стихи с 26 по 28. Колоссы, 1 глава, с двадцать 26 по 28. Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство Славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Слово «совершенным» то же самое, совершеннолетним. Итак, речь идет именно о язычниках. Для язычников приготовлено совершеннолетие. Они должны, подобно иудеям, пройти посвящение, которое осуществляется в обряде бар сын заповеди. Давайте отвлечемся от богословия и представим себе конкретную реальную ситуацию. Феномен усыновления, феномен удочерения. Представьте себе э, Оборванца. На улице живущего мальчика или девочку бездомную, без одежды толком, без образования и без надежды, обреченную умирать на улице. И вот семья состоятельная, любвеобильная принимает решение усыновить или удочерить это жалкое существо. Скажите, может ли этот бездомный или эта беспризорница чем-то заработать усыновление? Абсолютно ничем, абсолютно никак. Ну и вот документы оформлены, бумаги подписаны. Официально теперь он или она, сын и дочь усыновлены, удочерены. Скажите, что произойдет дальше? Когда ребенок попадает в новую семью, он медленно, постепенно учится жить по правилам новой семьи. Будучи усыновленным, он не сможет снова ночевать в, там, вот, в этих вот, отопительных каналах, в теплушках так называемых, которые вот, располагаются под землей и соединяют Трубы, которые подают в горячую воду прям, жилым массивом, он не может там жить, он не сможет питаться чем питаться. он не сможет говорить так же, как он говорил там. То есть его образ жизни радикально поменяется, правда? И если его родители носят кипу, что думаете, он будет тюрьбан носить? Нет. Если они одеваются и носят цицит, он будет то же самое. Если у них Богослужение в субботу, он с ними будет в синагоге. То есть усыновление, дочерения означает, что человек попадает теперь в среду, где действуют законы этой семьи. Язычники приняты в Божью семью. Или говоря образом, образом 11-го послания к римлянам, они, дикая маслина, привились теперь к садовой маслине, к маслине культурной. И потому им сказано, ты не гордись, помни, что не ты корень держишь, а корень тебя. Помни, что ты теперь питаешься соками, ты общник соков. Итак, что язычникам нужно после того, как они брели спасение во Христе Иисусе? Они усыновлены, удочерены. Теперь следующая задача. Получи образование, учись у детоводителя и готовься к бармецве чтобы у тебя чувства навыкам были приучены к развлечению добра и зла. Ну и, наконец, полнота времени, стихи 4 и 5. Послание Галатам, 4 глава, стихи 4 и 5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Или войти в сыновство, в сыновние права. Итак, что означает полнота времени? Слово «время» в подлиннике – это хронос. Ну, и должно звучать понятно, да? Отсюда хронология, хроника. Хронос означает определенный период времени. Хронос – это даты, это конкретные временные отрезки. Когда пришла полнота времени, то есть подошел тот год – о котором было сказано, вот тогда пришел Иисус Христос. Полнота времени – это понятие, связанное с временными пророчествами Священного Писания. Ну и главная из них – книга Даниила 9, глава 25 стих, Даниила 9, 25. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмины, шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроится улицы и стены, но в трудные времена» есть точка отчета год указа о восстановлении иерусалима затем продолжительность которая приводит нас к иисусу христу когда пришла полнота времени это означает библейские временные пророчества о христе исполнились христос родился не раньше и не позже чем в то время которое было в пророчестве указано это само по себе чудо пришла полнота времени и что произошло очень интересно о делении земной истории на периоды написано в Талмуде. Я думаю, что многим из вас это прозвучит до более знакомым. Итак, Талмуд, раздел Санхедрин 97а-97б. Сказано: в школе Ильягу учили, что мир должен просуществовать шесть тысяч лет. Знакомо звучит? в первые две тысячи лет было запустение две тысячи лет тора процветала а следующие две тысячи лет тире мессианская эра представляете полнота времени это четкое понятие и в иудаизме было ожидании пришествия машиха Мессии, в тот самый период, когда должны были исполниться пророчества Даниила. И он пришел. Пришла полнота времени. И благодаря его служению и иудеи, и язычники обрели новый статус. Они обрели следующий опыт богопознания. Сказано, что он пришел когда пришла полнота времени и подчинился закону. Не отменил закон, как проповедуют в некоторых других церквах, а пришел и подчинился закону. Но в подлиннике фраза еще более остро звучит. Цитирую по современному переводу российского библейского общества из Сноски, где сказано дословно «рожденного под законом». И дальше комментарий интересный предлагается. То есть, будучи рожденным еврейской матерью, Иисус самим фактом такого рождения должен был соблюдать закон, данный Богом через Моисея. Текст оригинал говорит именно «рожденный под законом». То есть вопрос о том, соблюдал ли Иисус Христос закон или нет, он даже и ставиться не может. Тем более христианами которые верят, что он есть агнец Божий беспорочный. Он не сделал никакого греха, ни одну заповедь Божью не нарушил. И вот когда он пришел, он продемонстрировал, что значит выпуститься из школы, где преподавателем является закон. Он показал идеальный, совершенный пример полной подчиненности закону. Вот тогда открылась новая эпоха. Тогда даны были новые силы для того, чтобы то, что невозможно было сделать человеку, закон, ослабленный плотью, был бессилен. Теперь, благодаря служению Иисуса Христа, мы обрели в Боге новые ресурсы жить свято и праведно. Сказано, Он подчинился закону, чтобы искупить нас. Искупить от чего? Какой неправильно распространенный ответ дают часто? От закона. То есть, ну, логично звучит, смотрите. Мы были подчинены домоправителям, попечителям до срока, а теперь пришел Иисус Христос, и мы стали совершеннолетними, и теперь вот закон отменен. Нет, сказано, он нас искупил в действительности искупил. И в подлиннике используется греческое слово эксагоразу, глагол, который всего лишь два раза используется в послании к Галатам. Давайте вспомним, где он используется в первый раз, чтобы напомнить самим себе, от чего Иисус искупил. Третья глава тринадцатый стих Галатам три тринадцать. Христос искупил нас от клятвы закона. «Сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе».» Помните ли вы, как этот стих в звучит? «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Он освободил нас не от закона, а от проклятия закона, которое происходит вследствие Чего? Нарушение закона. Сказано, проклят всяк. Последний стих 27 главы книги Второзакония. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Иисус Христос пришел и искупил нас от последствий нарушения закона. Итак. Раб или сын. Вот название нашей сегодняшней проповеди. Раб или сын. Раб или сын. Кто вы? Каков ваш статус? Раб или сын? В шестом стихе, послание к Галатам, в четвертой главе написано. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Авва Отче. Благодаря тому, что у верующих теперь есть Дух Святой, который осуществляет внутри очень важную работу, преобразования, в том числе. Теперь бывшие язычники, будучи сынами по вере, и те, кто был сыном и дочерью по происхождению, они могут обрести новый статус совершеннолетия. Благодаря Духу Святому. А поскольку вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Отметим коротко, что Дух, когда вопиет, он вопиет членораздельными словами. Да? Вопиющего двоеточие. Ава Отче. И эта фраза уникальна. Одной ей можно было бы отдельную проповедь посвятить, но у нас нет возможности. Помните ли вы, где еще эта фраза встречается? Всего три раза у нас во всей Библии, во всех апостольских писаниях в частности, используется эта фраза. Первый раз Евангелие от Марка, 14 глава, стихи 35-36. Марка, 14 глава, 35-36. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, чего ты». Слово «ава» арамейское, оно передает нежные, близкие чувства. В англоязычных переводах иногда используют слово «derry». В русских – Папа или даже папочка речь идет именно о близости взаимоотношений. Авва – близкое имя, отче официальное имя. Так вот, этот возглас он передает очень близкую степень союза и взаимоотношений между Богом Отцом и Сыном. И вот те же самые слова оказываются доступны нам с вами. Вот та же близость взаимоотношений, которая была между отцом и сыном, доступна верующим. В послании к римлянам, это второе место, где используется данная фраза, в стихах 15 и 16 написано, римлянам 8 глава 15 и 16. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем». Ава, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Дух Святой, которого обретает человек в опыте спасения во Христе Иисусе, Он свидетельствует, Он напрямую сообщает информацию, Он устами нашими производит и произносит определенные слова, которые теперь свидетельствуют о нашем новом статусе. То, что раньше говорил только Иисус Христос. Теперь, благодаря Его служению, доступно всем, кто объединяется с Ним в Завете, облекается во Христа и получает доступ к Отцу, непосредственный, близкий. Степень близости отношений, как у Сына с Отцом. Сегодня наша проповедь, которая называлась «Раб» или «Сын», ставит вопрос, в каком вы статусе? Усыновлены ли вы, удочерены ли вы? Это происходит, как мы выяснили в конце третьей главы послания к Галатам благодаря крещению. Крещены ли вы полным погружением в воду, как заповедано в Священном Писании? Вошли ли вы в завет с Господом? Это первый вопрос. Или вы по-прежнему язычник, язычница? Может быть, язычница, любящая Господа, но еще вне завета, без статуса. Второй вопрос. Вы, которые уже сыны, которые уже в завете, которые уже дочери, прошли ли вы образование, достигли ли вы статуса бармецва, батмецва, вошли ли вы уже вот в то приготовленное от Господа чудесное служение Духа Святого, которое открывает удивительные возможности, новой близости? с Господом, новой силы в исполнении заповедей, раб, сын или совершеннолетний. Вот это вопрос для всех нас. Да Благословит Господь каждого, ответить на Него честно, искренне и никогда не останавливаться на достигнутом. Аминь.